0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Estados congelam ICMS por três meses para baixar preços dos combustíveis.
1: Grupo arremata a concessão da Via Dutra por mais 30 anos.
0: Anvisa define que apenas imunizados poderão fazer viagens de cruzeiro.
1: E ainda, Estados Unidos autorizam vacina da Pfizer para crianças. hoje, mais de um milhão de brasileiros receberam a última parcela do Bolsa Família, criado há 18 anos. O programa será substituído pelo Auxílio Brasil. Dúvidas tiram o sono de 15 milhões de brasileiros que dependem deste benefício. O governo federal promete pagar o Auxílio Brasil na segunda quinzena de novembro. Chegou a anunciar no um valor de R$ 400, reais, mas recuou para R$ 240 reais neste primeiro pagamento a ideia é fechar o ano com o valor prometido, mas isso depende da aprovação da PEC dos precatórios no Congresso Nacional. A votação foi adiada duas vezes nesta semana.
0: E a saída encontrada pelo governo para bancar o Auxílio Brasil não deve ser aprovada, tanto que a medida foi duramente criticada por economistas. Vamos a Brasília conversar com o repórter Yuri Ascar. Yuri, Ótima noite para você, tô vendo o fundo aí do Congresso Nacional, temos que falar sobre isso, né? Uma imagem bonita de Brasília, você está com a equipe Michael Gomes e Alisson Vasconcelos. Bom, para falar que a PEC pode ser votada na quarta-feira, a PEC dos Precatórios, mas está difícil, hein, Yuri?
2: tá difícil, Camila. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Né? Como a gente acabou de ver aí duas vezes nessa semana, na quarta e na quinta-feira, ela estava na pauta do plenário, mas acabou sendo retirada porque o governo não tinha os 308 votos necessários de um total de 513 deputados para aprovar a proposta de emenda à Constituição. De acordo com a base governista, não falta voto a favor, não. Eles teriam sim esses votos. O problema é a nova regra implementada na Câmara, exatamente a partir desta semana, de somente permitir a votação presencial no plenário. Muitos deputados que votavam de forma online, de casa, ainda não voltaram a Brasília. E o governo pediu, então, esse tempo até a quarta-feira da semana que vem, para conseguir mobilizar a base e tentar ter o quórum necessário para essa votação aqui na quarta-feira. Agora, a medida, como você lembrou, já é bastante criticada por especialistas, por economistas e também a oposição na Câmara dos Deputados está contra a medida e tem o apoio ...de alguns outros integrantes dos partidos de centro... ...e até mesmo de partidos da base do governo. Os parlamentares não são contra o novo Auxílio Brasil... ...nesse valor de R$ 400,00... ...mas acreditam que ele não depende da aprovação da PEC dos Precatórios... ...que já seria um outro problema... ...e foi condenada, inclusive, por ser entendida como um calote... ...no pagamento dos precatórios previstos para o ano que vem. De acordo com o um relatório, o último parecer, o último texto do relator Hugo Mota, deputado do Republicanos da Paraíba, essa, esse pagamento que seria previsto no texto inicial do governo, parcelado em 10 anos, será pago quase metade em 2022 e o restante em 2023. Mas os parlamentares contra a medida acreditam que essa espécie de calote ainda vai se transformar numa bola de neve nos próximos anos e querem deixar os precatórios, o pagamento de precatórios, fora... Do teto de gastos, que também é modificado por essa PEC, ampliando inclusive o espaço fiscal para gastos em mais de 90 bilhões de reais, de acordo com cálculos divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
1: Yuri, uma boa noite da minha parte também. Se já está ruim no, no, é, para os deputados voltar, imagina no Senado que justamente a base do governo é ainda menor e ele sofre com problemas ali. É, tem plano B? Já que a PEC dos precatórios, como você mencionou, está indo por água abaixo, existe algum plano B do governo?
2: Boa noite, Gustavo, para você também. Olha só, não tem plano B, não. O plano B é o que o governo já anunciou, é fazer um reajuste apenas da inflação e pagar agora R$ 220,00, que é o pagamento garantido a partir do dia 17 para aqueles que eram os beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, passa a ser Auxílio Brasil, mas continua sendo pago apenas para os 14 milhões e 600 milhões de famílias brasileiras que já recebiam o Bolsa Família o valor sofre um reajuste aí da inflação passa a ser em média R$ 220 reais. e para chegar aos 400 a equipe econômica não tem plano B, diz que é necessária sim a aprovação da PEC dos precatórios no Congresso Nacional e curiosamente o presidente do Senado Rodrigo Pacheco já se manifestou a favor da PEC, disse que quando ela for aprovada pela Câmara, ela vai ter uma rápida tramitação no Senado. Pacheco defende, sim, a PEC como uma alternativa, tanto para solucionar a questão dos precatórios, como também abrir esse espaço fiscal para ampliar o programa social do governo Novo Auxílio Brasil. Gustavo, Camila.
0: Yuri, muito obrigada pela participação, pelas explicações. Bom final de semana. Bom descanso para você e para a sua equipe.
1: Bom fim de semana. Vamos falar do Conselho Nacional de Política Fazendária que congelou o valor do ICMS cobrado na venda dos combustíveis.
3: A medida vale por 90 dias. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia e vem depois dos vários aumentos de preço dos combustíveis, o que afeta diretamente no aumento da inflação. Segundo o governo federal, o objetivo é tentar estabilizar os preços até janeiro do ano que vem. O ICMS... É um imposto estadual que é cobrado sobre a média dos preços praticados nos postos de gasolina nos 15 dias anteriores. A alíquota do ICMS é definida por cada
4: estado.
0: A inflação acumulada no ano comprometeu ainda mais o orçamento dos brasileiros mais pobres.
4: Sempre que abre a dispensa, a Judete tem a mesma preocupação.
0: Esse feijão aí vai ter que durar pelo menos duas semanas.
4: O marido dela, aposentado, começou a fazer bicos, o que ela nem está conseguindo. No mês passado, muitos alimentos continuaram subindo, principalmente as frutas, café e o frango. Se o problema fosse só o preço da comida, já seria difícil. Mas tem mais.
0: Com a conta de luz, nossa, toma um absurdo, moço. Às vezes ela chega a 200. O gás aumentou, ele estava indo para mim aqui, 130 reais. É muita coisa.
4: Os aumentos de preços dos alimentos, do gás e da luz atingem o bolso de todo mundo. Mas é claro que são muito mais difíceis de suportar por quem ganha menos, enquanto não pesam tanto no orçamento de quem tem uma condição financeira melhor. A inflação é diferente de acordo com o que cada família pode e costuma consumir. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas calcula a inflação por faixas de renda. Em setembro, para famílias que vivem com até R$ reais por mês, o índice foi de 1,30%. Em casas com renda acima de R$ reais, ficou em 1,09%. De 12 meses para cá, a inflação dos mais pobres subiu quase 11% e a dos mais ricos, pouco menos de 9%. O que a gente
5: vê que tem aumentado nos últimos meses são itens de extrema necessidade, né? então você não pode postergar é, o uso da energia elétrica ou o consumo de um alimento como você poderia fazer no caso da aquisição de um, de um item de vestiário ou de um elétrico eletrônico ou até mesmo o uso de um serviço de recreação. não tem muito jeito ou ele vai consumir menos ou ele vai ter que fazer algum tipo de troca que nem sempre tem o mesmo valor nutricional no caso dos alimentos
1: e ainda sobre a economia familiar, o custo de vida aqui na região metropolitana de São Paulo subiu quase 1% em setembro. O índice
3: subiu 0,93%. Nos últimos 12 meses, a alta foi de mais de 10%, maior patamar desde fevereiro de 2016. O estudo da Federação do Comércio de São Paulo apontou que os setores de transportes, habitação e alimentação impulsionaram esse aumento. Dentro desses grupos, a variação no preço dos combustíveis e da energia elétrica causaram mais impacto no orçamento das
0: famílias. A partir de segunda-feira, o rendimento da poupança finalmente vai melhorar. Assunto sabe para quem? Para o Heródoto Barbeiro, nosso mestre. Heródoto, o que muda a partir de agora tem a ver com o aumento da taxa Selic que a gente viu essa semana? A poupança vai ficar acima da inflação? Qual é o milagre que aconteceu?
6: Tem dois. Um é que nós estamos vivendo o Halloween. Eu acabei de invadir aí a tela de vocês agora há pouco. É. Não, não. Então, isso é coisa do Halloween, das bruxas que estão a por aí. Entendeu? Então, tomara que sejam as bruxas boas, né? Que são aquelas que merecem uh, o nosso apoio. Mas elas estão a soltar. Agora é o seguinte, Camila. Uma explicação rápida para o pessoal. Hoje... A caderneta de poupança, ela vale 0,5% ao mês. Muito bem. 0,5% mais a taxa TR. TR é aquela, aquela famosa taxa não é? referencial, TR. Quanto é a TR hoje? Zero. Nada. Exato. Por quê? Porque o governo lá em 2012 mudou. O cálculo, eu não vou dizer aqui agora para não ficar complicado. Ele mudou e a TR passou a ser zero. Muito bem, a partir da próxima, segunda-feira, dia 1 º a poupança vai render 0,5% mais a TR. Ela volta a ser colocada novamente no, na, 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 no rendimento da cadeira de poupança. Isso é bom? É. Quanto é que vai dar? Segundo o cálculo aqui feito pela ANEFAC, que é a Associação dos uh, uh, Especialistas nessa área financeira, ela vai render mais ou menos 6,17% ao ano. 6,17% ao ano Então é 0,5% mais, a, mais, a, mais até é. Bom, aí você inclusive Lembrou agora um pouquinho pra gente Isso está acima ou está abaixo da inflação? Está abaixo da inflação Então mesmo com o rendimento Melhor a partir da próxima segunda-feira A caderneta de poupança Vai ter uma perda real Quanto? 2 pontos percentual, 3 pontos percentual Por aí afora mas eu consultei aqui o pessoal do mercado e eles disseram o seguinte, olha, ainda assim, para quem tem pouco dinheiro e, e precisa desse dinheiro tirar desse dinheiro rapidamente, põe e tira, ainda é melhor o investimento na poupança. Mas, mas como? Você vai perder, como é que é melhor? Você tem duas coisas que você tem que colocar em cima, qual é? Primeiro, poupança não paga, não paga imposto de renda. Outras aplicações todas pagam. Ou a maior parte paga, a poupança não paga. Segundo, não tem taxa de administração que os bancos, que as investidoras cobram. Tem banco investidor aí que cobra 1% de taxa de administração. Então, quer dizer, você ganha alguma coisa, mas perde, porque você vai ter que pagar pessoal. Então, por esse motivo, por esses dois motivos, apesar dela ficar abaixo da inflação, ainda para as pessoas que têm pouco dinheiro guardado e mexem bastante nesse dinheiro, seria preferível manter o dinheiro no, na aplicação da, da poupança. Detalhe. Está mais entrando ou mais saindo dinheiro da poupança? Qualquer um de nós aqui que está acompanhando o jornal é capaz de responder. Por com essa crise, pessoal desempregado, logicamente, está saindo mais dinheiro da poupança do que entrando, que as pessoas guardaram, fizeram um pezinho de meia, e agora precisam dessa grana aí. Então é isso que está acontecendo. Mas se porventura, então, for guardar dinheiro, pouco dinheiro, é preferível deixar, então, na poupança, porque assim a gente fica livre, então, das bruxas e também do Halloween, como eu disse aqui no início do nosso, da nossa participação.
1: <risos> Boa, Heroto. A gente ainda volta a se falar nessa edição de sexta-feira aqui do Jornal da Record News. Até daqui a pouco, Heroto. Agora começou hoje a terceira etapa da implementação do Open Bank, sistema de compartilhamento de dados financeiros supervisionado pelo Banco Central. Chega com novidades para pagamentos via Pix.
5: Agora os usuários do PIX podem realizar pagamentos por meio de aplicativos que não sejam do banco. Isso serve para e-commerce plataformas de entrega de comida e de transporte, por exemplo. O usuário também poderá autorizar que as informações fiquem salvas para que o pagamento seja realizado em novas compras sem a necessidade de leitura de QR Code. Conferência do Clima pretende
0: neutralizar a emissão de carbono até 2030. O Jornal da Record News volta já já com este
5: e outros assuntos.
0: A 26a Conferência do Clima começa no domingo na Escócia. O objetivo é neutralizar a emissão de carbono até 2030. O Jornal da Record News conversa agora com a Flávia Belaguarda, que é gerente do Centro Brasil no Clima. Flávia, muito boa noite. Bem-vindo ao nosso programa. Bom, 25 mil pessoas devem ir à Escócia para encontrar soluções contra um só inimigo que preocupa todos, que é o aquecimento global. Para a gente entender qual é a importância desse evento, há resultados efetivos que saem dessas discussões. Esse ano, como a gente falou há pouco, a maior discussão vai ser o mercado de carbono, que aliás o Brasil está bem atrasado, né? Boa noite para você mais uma vez.
7: Sim, boa noite, um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Pois é, a COP26 é um momento muito importante porque o mundo se reúne para discutir um assunto que é fundamental, a crise climática hoje ela já afeta a vida de milhares de pessoas e de forma transversal afeta também todos os setores da sociedade. Então é um momento em que o mundo, como as suas delegações, é, o, a sociedade civil, acabam se reunindo para debater soluções e encontrar caminhos para que a gente consiga criar políticas e projetos ao enfrentamento à crise climática. E a cada ano que passa, acaba se tornando um assunto cada vez mais importante e cada vez mais urgente.
1: Flávio, uma boa noite. Obrigado pela participação também aqui conosco no Jornal da Record News. O Brasil vai estar sobre os holofotes né, nessa COP26. Fontes diplomáticas já falam que o Brasil, pelo menos, vai assinar o um acordo de proteção florestal. Essa é uma boa notícia é, que surge agora pelas fontes diplomáticas. O que, que é esse acordo de proteção florestal? É algo, pelo menos, um passo positivo que o Brasil deu em direção à COP26?
7: É um passo positivo, é uma notícia boa que a gente leva para a COP, mas ainda assim é é um pouco incerto, porque a gente não tem a abertura total dos assuntos que a delegação do governo federal vai levar. A gente não sabe até que ponto as medidas dentro do acordo florestal elas estão claras e mostrando as mitigações e adaptações necessárias ao enfrentamento à crise. Estaremos de olhos abertos. A sociedade civil muito presente no Brasil estará lá, acompanhando de perto esse cenário, para quem sabe assim a gente conseguir sair da COP com boas notícias. Então vamos com as boas esperanças e olhos muito abertos para saber se realmente a gente consegue sair com esse acordo mais consolidado para que depois ele consiga ser implementado aqui no Brasil.
0: Flávia, o meio ambiente pede metas mais ambiciosas é hoje em dia, né? Por causa dessa situação caótica, a gente e os especialistas dizem que é uma emergência climática, é mais do que uma situação complicada. Como fazer com que os países as cumpram? Nós acompanhamos, na verdade, o desrespeito às metas atualmente, muitos países que têm metas mas que é, deixam elas de lado para crescer economicamente falando. Então, é, como fazer os países respeitarem essas metas?
7: Bom, o, a COP acontece há 26 anos e, por exemplo, na COP21 nós tivemos o Acordo de Paris que foi retificado por 195 países e, a partir daí, os países que assinaram a retificação do acordo começaram a desenvolver as suas NDCs, que são as Contribuições Nacionalmente Determinadas. O Brasil, assim como todos os outros países, apresentam as suas metas, porém, infelizmente, o Brasil leva para a COP uma NDC pouco ambiciosa e pouco clara. E para que os países cumpram a meta, acaba sendo um compilado de vários fatores. A gente precisa de uma NDC clara, objetiva e que mostre de forma concreta e imediata as ações que precisam ser tomadas. Além disso, os nossos representantes precisam ter cada vez mais consciência da emergência do assunto e se apropriem cada vez mais da pauta para que políticas públicas afetivas sejam desenvolvidas, ao mesmo tempo que a sociedade civil Precisa ter cada vez mais acesso a esse conhecimento para entender que a crise climática afeta a vida de tudo e todos, principalmente dos mais vulneráveis, tendo assim maior capacidade de pressão perante o governo municipal, estadual, nacional, para que medidas sejam efetivas. Além disso, num cenário internacional, a gente já vem sentindo essa pressão, até mesmo pelo setor privado, da obrigação das empresas olharem para isso. Enfim, são, são vários compilados que a gente precisa olhar de uma forma mais sistêmica para a sociedade, para que todos, principalmente os mais poluidores, tenham consciência e respeitem as regras que vão ser estabelecidas, já estão sendo estabelecidas para uma redução da emissão de gases na atmosfera, que é a mitigação e também medidas mais efetivas de adaptação. Então, quando nós temos como sociedade esses pilares olhando para esse cenário e caminhando para a mesma direção, a gente consegue ter uma maior chance de que as regras sejam sim cumpridas e principalmente as novas regras que serão estabelecidas sejam ambiciosas de forma imediata. Recentemente, em agosto, o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, foi muito claro que se a gente não tiver medidas ambiciosas agora, até a metade desse século, a gente já vai passar de um ponto grau. E isso é muito sério. A gente acaba não conseguindo dimensionar até mesmo as consequências que isso traz para nós como humanidade.
1: Flávia, para finalizar, o que a gente pode esperar dos grandes protagonistas dessa COP26? Obviamente que eu estou falando. Estados Unidos, Joe Biden, que durante a campanha presidencial falou muito sobre esse tema. Você tem a China com Xi Jinping obviamente, suas metas audaciosas. E você tem o Macron ali, presidente francês, que bate muito na tecla, afinal, é, o último acordo foi em Paris. O que a gente pode esperar desses grandes potências mundiais?
7: Bom, a COP, ela vem, sempre muitos assuntos são abordados, mas tem dois principais que vão estar no holofote, que é o mercado de carbono do artigo 6 do Acordo de Paris e financiamento. O que a gente espera... Principalmente dessas grandes potências é que a gente tem uma abertura maior de recursos para países em desenvolvimento que eles consigam ter acesso a um financiamento efetivo para que consigam se desenvolver baseados numa economia verde, ao mesmo tempo que a gente consiga ter um posicionamento mais claro de como o mercado de carbono vai passar a funcionar. Essa é a grande esperança da COP, que a gente saia com um acordo é, com, a, com o mercado de carbono, com o artigo 6 definido para que o mundo comece a caminhar para essa nova etapa, mas as expectativas elas são importantes, manter a esperança é importante, mas a gente também precisa ser muito realista que a mudança climática ela é desigual por si só, então ter a presença... Não, mas principalmente das vozes que precisam ser ouvidas dentro dessa discussão, é fundamental. De nada adianta só os grandes estarem discutindo, se aqueles que são os mais afetados não forem parte dessa discussão e também das decisões, como as Ilhas do Pacífico, como os países em desenvolvimento, como as pessoas que são hoje as mais afetadas. A gente precisa ter um momento na COP para uma maior inclusão, de forma que as medidas a serem adotadas sejam benéficas para aqueles que são os que menos contribuem para as emissões, porém, os que mais sofrem.
0: Ótimo ponto. Obrigada pelas explicações. A gente vai acompanhar aí esse okay. grande evento, COP26, que começa no domingo. Obrigada pela entrevista. Ótimo final de semana para você.
1: Obrigado, Flávia. Muito
8: obrigada.
1: Os manifestantes pediram vacinas aos países pobres na porta da reunião do G20. Veja só.
9: Ativistas e organizações não-governamentais pediram novas medidas para combater a pandemia nos países pobres. Os manifestantes usaram cartazes, máscaras e dinheiro falso nos protestos. Apenas 2,8% da população de países de baixa renda foi vacinada. Esses dados são da Anistia Internacional e Emergência.
4: A cúpula do G20 estará
9: reunida em Roma neste final de semana. O grupo discute nesse encontro pautas econômicas, sociais e ambientais.
0: Portugal vive um impasse, impasse político e pode antecipar as eleições. O parlamento reprovou uma proposta de orçamento do governo para o ano que vem.
9: Agora cabe ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, decidir se o país realmente vai antecipar as eleições e a data da votação. O presidente já sinalizou que deve convocar novas eleições, mas por enquanto o atual primeiro-ministro, Antônio Costa, segue no cargo. É a primeira vez em quase 50 anos que as autoridades portuguesas rejeitam o um orçamento, um impasse que atrapalha a recuperação econômica de Portugal.
1: O grupo vence leilão de concessão da Via Dutra e vai operar a rodovia por mais 30 anos. O Jornal da Record News volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: A nova concessão da Via Dutra foi arrematada
5: hoje num leilão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanhou o pregão na Bolsa de Valores. A empresa CCR, que já tem a concessão da rodovia, arrematou a administração por mais 30 anos. O lance foi de 1 bilhão 770 milhões de reais. Além da Dutra, a empresa deve administrar o trecho da BR-101 no litoral entre os estados do Rio e São Paulo. O consórcio vencedor vai ter que investir quase 15 bilhões de reais em obras de melhoria nas duas estradas.
1: O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou um plano para criar uma realidade virtual. Seria o metaverso. Para entender isso, é cada novidade, hein? a gente conversa agora com Marcelo Marcati, especialista em realidade virtual aumentada e fundador da CPO da Venturium. Marcelo, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que é esse metaverso? A gente está mal se acostumando com as coisas modernidades, aí surge mais uma dessa. O que, que é metaverso?
10: Boa noite. É, bom, metaverso é um conceito é, que existe já há algum tempo, mas que agora está com, 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 começando a conseguir se concretizar. né? É, a ideia é que é um, é um ambiente digital, virtual, é, imersivo, quer dizer, que você se sente que você está lá, né? É, em que as pessoas podem se juntar, é, interagir entre si, socializar e fazer é, 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 realizar... É, atividades aí do do, do do dia a dia, quer dizer várias atividades que normalmente são feitas hoje a gente é, faz mais no, no mundo real, digamos assim é, que aos poucos vão, vão transicionando pro, pro virtual, né
0: Quer dizer, bom, olha, eu preciso dizer aqui que eu li, 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 li e, de fato, eu não consegui sentir exatamente o que é essa realidade virtual. Então, eu vou tirar umas dúvidas de forma leiga mesmo. Você que é apaixonado por tecnologia, o Gustavo também gosta, que eu sei. É o seguinte, então, é, ligação por vídeo, ela vai ficar obsoleta. A gente se encontraria, por exemplo, numa entrevista é, nesse mundo virtual, como se a gente tivesse presente. Aí eu fico parada e aí o meu avatar tá lá, como, como funcionaria isso? Eu, eu realmente não consegui ver a graça disso, sabe?
10: Você é cringe. É cringe. <risos> Old school. Não, é, é um conceito é, é, é complicado de entender mesmo, acho que mesmo a realidade virtual como ela existe hoje, a gente é, é, dá trabalho explicar, né, pras, pras pessoas, pros clientes e tal, mas é, é, a ideia... A gente ainda não tem essa essa realidade virtual que já substitui totalmente uma chamada de vídeo, por exemplo, né mas a ideia é que, de alguma forma, com alguma tecnologia parecida com as que a gente tem hoje ou é, até com uma diferente, você vai conseguir uh, se, se, se transportar para esse ambiente. Hoje, como que a gente faz isso? Uh, principalmente com óculos de realidade virtual, né? o óculos de realidade, realidade virtual é um óculos que você coloca. E ele tem uma tela na frente. O uh, lance é que é, são duas telas, então é uma é uma imagem estereoscópica, ou seja, é uma imagem com profundidade, 3D, e você olha em volta e você está uh, realmente imerso naquele mundo uh, virtual. Então, uh, e aí você consegue uh, controlar o seu avatar através dos seus próprios movimentos, né? então você, às vezes tem controles, às vezes você tem algum sistema que que lê o movimento da sua mão mesmo. Então hoje já é possível você entrar em, em ambientes virtuais com outras pessoas, com um avatar virtual e, e quando, conforme você fala, a sua voz sai da, da boca do seu avatar. Quando conforme você mexe a mão e o corpo, o corpo do seu avatar se mexe e você quando você olha em volta você se vê nesse ambiente virtual e vê essas outras pessoas também interagindo, né? ah, O sonho é que com o tempo, não só você vai contar com esses avatares, né, que são realmente modelos 3D, basicamente animações, né, que nem Pixar, por exemplo, é, mas você também vai ter algum jeito de, de escanear, como como imagem de vídeo, só que em 3D, né? Você, para você se colocar realmente a, a sua a sua pessoa Uh, mais real, de forma mais realista nesse ambiente claro. Não sei se deu para entender um pouquinho melhor
0: Deu, deu, tipo deu. a gente sexta-feira aqui E não está aqui, a gente está em casa Mas nosso avatar está aqui apresentando o jornal De repente é, Não
1: aqui, mas sim no metaverso A gente pode, quem é, sabe, ter um jornal no metaverso é Ô, Marcelo, eu queria entender é, O Mark Zuckerberg, ele deu um passo Bem adiante, né? Muda o nome justamente para meta Para ser o cara desse negócio Além do Facebook, no caso o Mark Zuckerberg, quais outros gigantes que também estão de olho nesse tal de metaverso? E a gente fala em sonho, a gente consegue imaginar em quanto tempo essa tecnologia pode surgir desse modo que você mencionou?
10: Sobre tempo eu acho que não dá para ter a menor ideia, acho que nem o Marcos Zuckerberg sabe, tem, tem qualquer noção disso ainda, é, e quando ele fala ele, ele sempre deixa claro que o que ele está fazendo por enquanto é, é basicamente pesquisa, né? e, e meio que criando a fundação para isso. Assim. É mas tem muita gente trabalhando nisso, muita gente grande, é, todos os gigantes da tecnologia de algum jeito estão trabalhando nisso, porque quando você fala de metaverso está falando de conectividade, está falando de até até 5G, quando você fala de 5G, né, as próximas tecnologias aí de telecomunicações, tudo isso tá tá ligado ao metaverso, o metaverso vai depender de tudo isso, então Google de de alguma forma está trabalhando nisso, agora quando a gente pensa nas, nas, nas empresas mais óbvias, digamos assim, que estão trabalhando mais, mais diretamente, a gente pode pensar na Epic, por exemplo, que é uma empresa que é, até, o, até pouco tempo atrás trabalhava mais com, com videogame, né? Com ele criava tecnologias para videogames e hoje eles estão declaradamente criando tecnologias para o metaverso, então é, fazendo objetos virtuais baseados nos, em objetos do mundo real. É, humanos virtuais né, para criar avatares super realistas é, então acho que a Epic, além da, do Facebook por exemplo, ou do Meta agora, né, a Epic é, é uma empresa que está tá trabalhando bastante nisso
1: tá certo Marcelo, eu estou ansioso por esse, esse sonho se tornar realidade, é uma curiosidade óbvio e eu agradeço demais pela sua participação é, em explicar esse metaverso para a nossa audiência. Obrigado, Marcelo. É um
10: prazer. Boa noite. Obrigado.
0: Você está é ansioso? Eu acho que eu prefiro viver o tempo atual, não ser uma realidade virtual. A não ser que isso traga muitas, é, muitos benefícios para a gente em várias áreas. E... Mas assim, por viver, viver lá no meu avatar, viver uma realidade que não é essa.
1: Mas você pode viver as duas.
0: Ah, muito, dá muito trabalho. <risos> Vamos nessa. Com o avanço da vacinação, tem gente que baixou a guarda em relação ao coronavírus. O Jornal da Record News volta daqui um minuto. Fique com a gente. Estamos de volta e com o avanço da vacinação, muitas pessoas baixaram a guarda em relação ao coronavírus.
11: Depois de um tempo de restrições, fazendo tudo como manda o protocolo, essa é a imagem que a Gislaine se permite ver de vez em quando. E a máscara, você está usando menos?
8: Bem menos. Bem menos. Tanto que eu estou só com máscara descartável agora. Antes eu era... ah, Tinha até aquela coisinha, ah, eu vou colecionar máscara, né? Eu combinava máscara com roupa. Hoje é tudo preto, tudo descartável e aí...
11: Já para auxiliar de enfermagem Tatiana, que mora no mesmo condomínio em Osasco, as cenas da rotina de um grande hospital ainda estão muito presentes na memória. Ver as famílias todinhas morrerem. É muito triste ver, ver o isolamento das pessoas no hospital, porque quem morre, morre sozinho, morre com a gente da enfermagem. A gente teve um papel muito importante na frente da pandemia, mas você morre com desconhecido, porque tipo, a sua família não está lá. Como profissional da saúde, a Tatiana trabalha na linha de frente de um hospital público de São Paulo desde o início da pandemia. No serviço, por conta da segurança sanitária, os protocolos são rigorosos. Mesmo assim, das 50 pessoas da equipe dela, pelo menos 45 já tiveram Covid. O que faz com que ela reforce a proteção no condomínio onde mora e principalmente em casa. Os cuidados começam aqui, ó logo na entrada do apartamento. Sapatos da rua daqui para fora, máscara quase o tempo todo, compras higienizadas. E para ela, o mais importante, mãos sempre limpas. Os funcionários que já tiveram Covid, foram vacinados com as duas doses, reinfectaram. A pandemia
1: não acabou. Ela perdeu força, mas não acabou. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Vacinar, imunizar. Segundo ainda ter cuidados, evitar proximidade, usar máscaras e retomar nossa vida com esses cuidados. A gente pode viver normalmente, voltar à nossa vida, mas tomando esses cuidados que são mínimos. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil? Para isso, a gente vê os dados do Conas. O país chegou à marca de 21.793.401 casos. No total, o Brasil registra 607.462 mortes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, 394 pessoas morreram pela Covid-19.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? Vamos lá, vamos ver no nosso... Na nossa tela também. 72,9% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 54,19% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 3,89% já tomaram a dose de reforço.
1: E hoje é dia nacional do livro. O uso dos celulares tem afastado muita gente, muitos leitores dos livros tradicionais. Vamos falar com o Heróto. Esse eu sei que adora tecnologia, mas também adora livro ali, ó, ter nas mãos. Tem risco deles serem substituídos? Os livros tão bonitos que muita gente usa ali numa bela biblioteca. Hoje em dia até as bibliotecas são virtuais, né, O pessoal põe no fundo.
6: <risos> é verdade. Deixa eu perguntar para vocês. Gustavo, uh, qual é o seu livro que marcou a sua vida?
1: Que marcou Hiroshima. Hiroshima? Hiroshima. Camila?
0: Que marcou a minha vida? Sempre é o último é. que eu leio, sabe? Então, é, tá. é, é, depende, não tem um que marcou a minha vida, assim. É sempre o último que eu leio. Sou curiosa, ah, então pô. sempre fico com ele fresco na memória. Pô, você pô, se eu pedi só é, eu pedi para o nosso
6: pessoal da redação colocar a capa do livro que marcou a minha vida.
1: Tá. Só para não ser injusto, é. para fazer também Olha mais aí, salvo aqui, Caminho Vidas Suave. Secas Vidas secas também marcou é. Graciliano,
0: maravilhoso, a baleia. É... Alfabetização pela imagem. Caminho Suave.
1: Esse de quem que é, Herota?
6: Então, eu não me lembro o nome da autora agora, mas esse livro foi o livro que eu aprendi o Beabá. Na minha época de escola, todo o pessoal estudava no Caminho Suave. Ah, okay. É, o Beabá, a barriga, etc, etc, etc Então esse livro era um livro extraordinário Que a pessoal todo que ia para a escola para aprender a ler e escrever Lia aí o caminho suave E ia para frente E só um detalhe interessante é o seguinte Gustavo, o livro que a gente conhece hoje Ele tem mais ou menos essa configuração assim, né? Essa configuração aqui desse livro É o seguinte Isso aqui tem mais ou menos 500 anos de existência Desde que o Gutenberg imprimiu pela primeira vez o um livro, foi uma bíblia traduzida para o alemão, o livro ficou mais ou menos parecido com esse aí. Esse aqui eu estou lendo. Né? Ficou parecido com esse. Hoje, a gente percebe o seguinte, o livro está deixando a, a plataforma de tinta e papel como essa que eu tenho na mão e está passando, então, para plataformas de, de leitores, de laptops, do Kindle. Mas isso não quer dizer que a escrita né, ela vai desaparecer. Ela está mudando de plataforma. Ela está saindo da plataforma de papel e passando para a plataforma da, do Bits e Assim como os jornais impressos. Vai numa banca e pergunta como é que está. As revistas impressas também estão saindo. Está indo tudo em direção à internet. Isso aqui também vai. Vai demorar um certo tempo. Mas isso aqui também, no futuro, tá? vai ser um objeto também de museu. Não só o tema do livro, mas também o fato dele ser... De, de papel e tinta. Agora, um fato interessante, só para completar, é o seguinte. A moçada precisa ler mais. Fantasma. Ah, precisa ler mais. Eu acho que a moçada, a galera aí, está lendo muito pouco. Eu nem estou dizendo o que deve ler. Mas a galera está lendo muito pouco. A gente precisa ler, porque a, é, ler também é uma forma de a gente treinar a leitura. E eu acho que o pessoal está lendo muito pouco. Todo então, todo caso, né, fica aí a sugestão para o pessoal.
1: Pois é, infelizmente o Brasil nunca teve uma, um número grande de leitores, né? Se você comparar é, quantos livros um brasileiro com outras nações lê por ano, a gente fica muito abaixo, né? Infelizmente, apesar de a gente ter uma literatura rica, maravilhosa, autores maravilhosos como esse que tá falando aqui com a gente, né? Que já escreveu umas dezenas de livros e é sempre bom lembrar: o professor Heróto Barbeiro tem livros maravilhosos, a gente já citou alguns aqui, né, Heróto? É, você falou da banca, hoje em dia é banca digital, né, você entra na internet, é a banca digital, aquele cara que trabalhava na banca, a gente começava a trocar uma ideia, infelizmente não tem mais, né, tem bancas que sumiram, infelizmente.
6: E o, e o livro também, quando você faz um livro físico, como esse que eu mostrei, a editora pergunta, você quer também que a gente transforme isso aqui em e-book? E além do e-book tem mais, outra coisa, passei por uma experiência recente. A editora falou para mim assim, eu queria gravar o um áudio desse seu livro em audiolivro. E lá fui eu gravar o audiolivro. Nunca tinha feito isso na minha vida, apanhei para burro.
0: Como é que foi? Para
6: poder gravar o tal do audiolivro. Não é fácil, não. E Apanhei resultado? bastante.
0: Ficou interessante?
6: Achei interessante, muito interessante. Porque o livro tinha sido escrito por mim, então eu podia dar uma ênfase como autor. Mas não é fácil, não. Realmente não é fácil. Então, você vê que livros existem em várias plataformas. O que a gente precisa fazer é escolher aqueles que agradam mais a é. gente e tocar para frente. Boa. Tocar para
0: frente, cestou, né? É, cestou. Eu ia perguntar, estou na festinha ou lendo livro?
6: então inclusive é o seguinte, eu trouxe o meu gato aqui, o Faísca. Olha
7: lá, o Faísca.
6: O Faísca aqui, ó. o meu ah, gato
7: olha, O Halloween. Faísca tá
6: indo então para o Halloween. Olha aqui como ele tá de Halloween então.
7: Empalhado. Então
6: o negócio
1: hoje é festa de novo de Halloween. Pô, separa o doce para criançada, hein, que ah. vai bater aí na porta.
0: Aproveita então. Tchau, tchau, tchau boa noite. É, Marta
1: segura, tchau,
6: tchau.
0: Lava do vulcão Cumbre Vieira ainda destrói casas, carros e até fazendas. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
1: E olha só, o feriado prolongado para muita gente começa nos terminais rodoviários. Aliás, você vai prolongar o feriado? Não, né? Não,
0: não vou tá prolongar. Bem, né? Só a descansar aqui. A final de semana.
1: A repórter Mariana Bispo tem todos os detalhes desse movimento que aumentou depois que a vacinação avançou no país. Podemos dizer isso? Uma boa noite, Mariana.
8: Olá, boa noite para você e a todo mundo que está acompanhando a gente. Aumentou sim e o movimento é, sem dúvidas, bem diferente do que a gente viu no feriado de finados do ano passado. Mesmo assim, a volta desse movimento acontece de forma gradual. Há uma redução de 35% em comparação ao período pré-pandemia. Entre hoje e quarta-feira, cerca de 420 mil pessoas são esperadas pelos terminais rodoviários de São Paulo, né? Para embarque e também desembarque. Os destinos mais procurados são cidades do interior do sul de Minas Gerais, também interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Cerca de 360 ônibus foram disponibilizados, né, ônibus extras, para atender essa alta demanda. E vale a gente ressaltar que para quem vai viajar de ônibus é importante e recomendado também o uso de máscaras de proteção durante toda a viagem. Eu volto com você. Obrigada, Mari. E olha
0: só que absurdo. Cinco diretores da Anvisa receberam e-mails com ameaças de morte caso liberem a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças.
1: O imunizante foi aprovado nos Estados Unidos para aplicação no público de 5 a 11 anos. A Anvisa já repassou o caso para o Ministério Público e a Polícia Federal investigarem. As ameaças foram enviadas dois dias depois da Pfizer anunciar que vai pedir a autorização da Anvisa para o uso da vacina. Nessa faixa etária, no e-mail, também haviam ameaças contra instituições escolares do estado do Paraná. Olha, a Anvisa divulgou hoje os protocolos para as viagens de cruzeiro que podem voltar ao Brasil a partir de segunda-feira. Passageiros e tripulantes devem estar completamente vacinados e apresentar teste negativo antes de embarcar. Os navios só podem receber no máximo 75% da capacidade. E é obrigatório o uso de máscaras a bordo e nos terminais. E também deve haver testagem diária de 10% das pessoas embarcadas.
0: Olha só, milhares de vagas temporárias podem ser criadas para o
12: setor de cruzeiros até o fim do ano. Carteira de trabalho na mão. Para essa turma, enfim, a espera de 15 meses acabou. Hoje trouxemos a documentação toda e já dia 5 já estamos aqui, graças a Deus. O terminar terminou muito cheio. Bora trabalhar. <risos> Bora trabalhar. Eles são funcionários temporários, só são chamados quando tem escalas de navios de passageiros no Porto de Santos. Ano passado, por causa da pandemia, ficaram sem trabalho.
8: Quando a gente descobriu que não ia ter temporada...
12: Foi um sufoco, porque a gente ficou desempregado. São quase 300 contratações diretas, sem contar os terceirizados. Para fazer o terminal funcionar, 3 mil trabalhadores. Para muitos, a temporada já começou. O que era feito em três meses, terá que ficar pronto em menos de 30 dias. Essa temporada só foi confirmada no começo desse mês. Claro que a gente estava fazendo a manutenção, mas evitando o gasto. Nós estamos há 15 meses sem faturar. Mas agora, para receber os nossos passageiros, nós temos que melhorar algumas coisas. Estamos fazendo e vai dar tempo. Em seis meses de temporada, serão 237 mil embarques aqui no Terminal de Passageiros de Santos, o mais movimentado do país. E os protocolos sanitários começam bem antes de entrar no navio. Aqui no saguão do terminal, por exemplo, terá um espaço para testagem de viajantes. Os protocolos oficiais completos ainda não foram divulgados, mas já é certo que haverá redução da capacidade e apresentação obrigatória de carteira de vacinação contra a Covid-19. Além disso, por enquanto, os transatlânticos estão autorizados a navegar apenas em águas brasileiras. Rotas que incluíam Argentina e Uruguai vão ter que mudar. Pretendemos ter uma temporada muito legal, que as pessoas se sintam muito seguras aqui no terminal e nos navios.
1: Olha, centenas de voos foram cancelados na China para evitar a propagação do coronavírus.
5: As medidas já fazem parte dos preparativos para os jogos de fevereiro do ano que vem. Locais turísticos devem limitar a capacidade de público. O objetivo é impedir novos surtos do coronavírus. O país mais populoso do mundo manteve os casos sob controle desde o fim do primeiro grande surto em Juan, no início de 2020. Isso graças às medidas de tolerância zero adotadas pelo governo, incluindo fechamento de fronteiras, confinamento e longos períodos de quarentena. Mesmo assim, a China enfrenta novos surtos em várias regiões que recebem turistas. Este cenário fez as autoridades ordenarem que milhões de pessoas fiquem em casa, restringindo viagens entre as cidades e exigindo testes de detecção do vírus. A lava do
0: vulcão Cumbre Vieja continua destruindo edifícios, carros e até fazendas nas Ilhas Canárias. Mais de cinco semanas depois da erupção, fluxos de rochas derretidas do vulcão ainda causam a saída de milhares de pessoas de casa. Mais de dois mil edifícios já foram destruídos. As imagens mostram a lava invadindo uma casa e queimando um carro. A região próxima do vulcão... Está assim, depois de dois dias de intensa atividade.
1: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
5: Sextou com o SD? Se liga que daqui a pouco a gente tem o nosso encontro, no nosso talk show interativo. O debate, o pós-fazenda, a Fazenda News na área. Coladinho com a Fazenda 13. Calada! Justamente para repercutir muito o que foi a volta para a sede de Rico Melquíades e MC Gui. E tem gente que está doida para falar sobre esse assunto. Sabe quem é? A espiou! A Carol Narizinho, que participou da Fazenda 12. Ela vai estar com a gente hoje em A Fazenda News. Teremos também um olhar profissional sobre o assunto. Vamos analisar tudo o que está acontecendo na sede Itapeserica da Serra. Com ela, a jornalista Márcia Piovesan. Então já coloca agora o seu celular para despertar, porque terminou A Fazenda 13 na Record. O nosso pós-fazenda é aqui em A Fazenda News, na Record News. A gente se vê.
0: E olha só que legal para fechar sexta-feira. Um veterinário teve uma ideia para reabilitar animais feridos.
13: A seriema, esse animal de pescoço longo e pernas compridas, é uma ave típica do cerrado. Mas essa está diferente. Vítima de um atropelamento, ela iniciou a reabilitação graças a uma perna de plástico. A prótese foi desenvolvida por este médico veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande.
14: Todos sabemos que um animal desse, né, principalmente uma seriema sem uma perna, é, é, é morte, né, infelizmente. Então me veio esse estalo, né, porque não acessibilidade aos animais.
13: A peça foi criada nesta impressora 3D que usa um filamento especial de plástico. Assim que o projeto ganhou vida a prótese foi colocada no animal e deu certo. Foi instantâneo a
14: alegria do animal a hora que nós colocamos a prótese no animal. Por quê? Porque ele come... A primeira coisa que ele fez, ele ficou em pé. Deu uma ciscada, né? um pouco desconfiada ainda. Né? No entanto, ainda ela está em processo de, de, de adaptação ao novo membro. Mas assim, ela já se juntou com outro animal da mesma espécie. E a partir de agora, eu creio que só alegria e adaptação.
13: Foi neste mesmo centro de reabilitação que a Estarara acidentada da espécie Canindé recebeu uma prótese de bico. O animal se adaptou bem ao implante e foi devolvido à natureza. Essa é a proposta deste centro de reabilitação. Fazer com que os animais silvestres feridos sejam tratados e retornem para a vida na mata. Sobre a Seriema, ainda é cedo para saber se ela poderá deixar o cativeiro. Mas uma coisa é certa. Depois da prótese... A ave ganhou
14: qualidade de vida. Esse animal, por mais que ele não volte à natureza, ele vai ser encaminhado a algum centro de pesquisa, né? algum zoológico, alguns parceiros nossos, e com certeza ele está apta à reprodução. Então isso, a gente continua ainda a multiplicação das espécies.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana a gente se vê amanhã aqui. Estou de plantão ou em algum metaverso para aí. <risos>